0: Wir bleiben bei dem Thema, wir möchten gerne die Bitten haben, die Gottes sind und wenn wir die haben, dann beten wir freimütig, dann beten wir kühn, dann beten wir mit Gewissheit, dann beten wir in dem Bereich, der Gott wichtig ist und wir haben die Verheißung der Erhöhung und wir können es sogar erleben, dass wir das auch wissen, in dem Moment, wo wir beten. Und ich möchte gerne, weil ich den Eindruck vermeiden möchte, dass das jetzt sozusagen Benchmark wäre und dass das das ist, was ständig in jedem Gebet so sein muss. Ja, ich möchte nicht, dass man den Eindruck jetzt hat... Ähm, wenn ich morgens um Bewahrung auf dem Weg bete, dann muss ich die Überzeugung haben, dass Gott das auch erhört, sonst bin ich kein guter Christ oder irgendwie sowas. Ja, das meine ich nicht und ich möchte es aber trotzdem als einen Grundmodus sozusagen festhalten für uns alle, wir haben den Heiligen Geist, der Heilige Geist wirkt einfach darauf hin, dass wir die richtigen Bitten haben. Und wenn es uns um Gott geht, wenn das das ist, worum sich unser Leben dreht, dann wird es so sein, dass wir normalerweise gute und richtige und gesunde und gottwohlgefällige Bitten auf unserem Herzen haben. Ja, das, darum geht es mir jetzt. Wir, können, wir müssen aber nicht Angst haben zu sagen, oh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, deshalb bete ich lieber nicht. Ja, oder ich habe jetzt hier so ein spontanes Stoßgebet, darf ich das eigentlich? Das liegt mir völlig fern. Vielleicht stellen wir mal noch andere Stellen daneben. Etwa schüttet euer Herz vor mir aus. Ja, Wenn du etwas auf dem Herzen hast, wo du dich von befreien möchtest, wo du Gott dein Herz ausschütten möchtest, dann mach das einfach. Ja, Und wenn da irgendwas ist, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob das jetzt so Gottes Gedanke ist oder nicht, es ist ja... Er kennt es ja eh, er weiß es ja eh. Du bist bei ihm an der richtigen Adresse. Und wir können auch freimütig unsere Anliegen vor Gott bringen. Ja, was du auf dem Herzen hast als Anliegen, auch wenn es jetzt keine konkrete Not ist, sondern einfach ein, ein Wunsch, dann bring es ruhig zu Gott. Ja, er wird dann, wenn du mit ihm im Austausch bist, wird er dir schon zeigen, ob du da auf dem richtigen Dampfer bist oder nicht. Freimütigkeit ist das große Prinzip. Und ich möchte jetzt noch drei weitere Gedanken bringen. Der erste ist aus Markus 11. Ja, wir gehen weiter dem Gedanken nach, was ist, wenn wir Gottes Bitten haben? Was ist, wenn wir die Bitten auf dem Herzen haben, die von Gott kommen, die mit seinem Willen in Übereinstimmung sind? Markus 11 ermutigt uns, im Glauben zu bitten. Ich möchte mal nur den... Ja, ich lese ab Vers 22. Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt und es wird euch werden. Auch diese Verse stehen wieder unter der Überschrift, wir beten nach Gottes Willen. Es geht darum, dass wir etwas beten, was Gottes Wille entspricht, was von ihm ist, was seins ist. Das haben wir uns zu eigen gemacht, das hat uns der Geist gezeigt und das beten wir. Und das hat die Verheißung der Erfüllung, was hier jetzt explizit hervorgehoben wird. In diesen drei Versen steht das dreimal Glaubt. Glaubt, dass ihr es empfangt. Glaubt, dass Gott das geben wird. Also von meiner Seite muss Glaube da sein. Ich soll, sagt der Jakobusbrief, ohne zu zweifeln bitten. Das ist herausfordernd, oder? Also wenn wir jetzt mal so, eine, so ein Transkript unserer Bitten aufschreiben würden. Ja, alles mal verbalisiert, so aufgelistet. Wie viel Glaube ist dabei, bei dem, was du und ich beten. Wir haben das ja im ersten Johannesbrief gefunden, dass wir die Gewissheit sogar haben können, dass Gott erhört. Glaubt, dass ihr es empfangt. Denkst du manchmal... Ich bin so ein Kleingläubiger. Da gibt es so diesen Satz, ich glaube, der ist von Georg Müller: Wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen einen Glauben an den großen Gott. Finde ich sehr ermutigend. Ja, das ist ein Senfkornglaube reicht, weil Gott so groß ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben kann ein guter Satz sein, wenn du dir nicht so ganz sicher bist, dir das nicht so richtig zutraust, was du da jetzt glauben möchtest. Aber die Stoßrichtung ist hier, das, was wir beten, sollen wir auch glauben. Und so möchte ich das jetzt auch mal angehen. Also, du hast eine Bitte, die in deinem Herzen aufsteigt. Du bist mit Gott im Reinen, du hast dich vor ihm gedemütigt, du bist mit ihm in Gemeinschaft. Du hast dein Herz überzeugt, dass du von ihm angenommen bist, dass du zu dem Vater betest, der das Gute will und gibt. Und jetzt steigen Bitten in deinem Herzen auf, wo du erkennst, das ist von Gott. Und oh, das ist jetzt aber was Großes. Dann ist gefragt, dass du glaubst. Du sollst das glauben, was du betest. Johannes 11. In Vers 40 So ein, ja eigentlich ein, ein Lebensprinzip, was der Herr hier, der Martha sagt. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Glaube ist das, was uns den Blick auf die Herrlichkeit Gottes öffnet. Wenn wir das, was wir erleben, im Glauben betrachten, sehen wir darin Gottes Herrlichkeit. Und das gilt auch für unsere Gebete. Wie viele Gebete hast du, die du erhört gefunden hast? Wie konkret betest du? Wenn du konkret betest und eine konkrete Erhörung erlebst, siehst du Herrlichkeit Gottes. Richte auch die Antenne so aus, dass du das erwartest, dass sich eine Erhörung einstellen wird, zu seiner Zeit, auf seine Weise. Dann sieht man Herrlichkeit Gottes. Der Herr hat Herrlichkeit verbreitet, er hat Gottes Herrlichkeit offenbart. Es gab aber Städte, da konnte er keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Der Jakobusbrief sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Vielleicht traue ich mich manchmal nicht zu beten, weil ich nicht wirklich glaube, was ich da beten würde. Ja, lass uns das mal als Impuls nehmen, im Glauben gestärkt zu werden. Woran macht sich der Glaube fest? Worauf kann sich der Glaube stützen? Wie kann ich glauben? Vielleicht hast du eine konkrete Verheißung aus dem Wort, aus der Schrift dann kannst du dich darauf stützen. Dann ist der Glaube auf festem Grund. Weißt du, welche Verheißungen du hast? Hast du mal nachgeschaut? Wo man den Glauben dran festmachen kann? Aber man kann seinen Glauben auch an Gott selbst festmachen. Wenn man weiß, wie Gott ist. Johannes 16. Was ist das meine? Was ist das, wie Gott ist? Überleg mal, welche Gläubigen Dinge gemacht haben, die so nicht in der Schrift verheißen waren. Als Mose das Volk durch das Rote Meer geführt hat, hatte er nicht eine spezifische Verheißung, dass sie durch das Rote Meer gehen würden. Er hat ihnen aber gesagt, als sie eingekesselt waren, dass Gott sie auf jeden Fall daraus retten wird. Er wusste, so ist Gott. Gott hat uns das gesagt. Wir kommen in das Land und wenn das Meer dazwischen ist, heißt das, wir gehen durch das Meer. Wo gibt es die Verheißung für Petrus, dass er auf den See gehen konnte? Hast du Glaubensmut, Glaubensschritte zu tun? Was ist mutiger aus dem Schiff auf den See zu gehen oder zu bitten, Herr, wenn du mir das befiehlst, komme ich auf dem Wasser? Wozu gehört mehr Mut? Glaubensvoll zu beten erfordert Glaubensmut. Ich empfinde das manchmal, wenn man sich so ausstreckt nach dem, was man bei von Gott erkannt hat. Und man weiß, Gott ist herrlich, Gott ist wahr, Gott ist wunderbar und ich, ich möchte ihn jetzt so erleben. Das ist manchmal seelisch anstrengend. Da ja? muss man ein bisschen Mut entwickeln, aber dazu möchte ich ermutigen. Lass uns auch Psalm 37 dazu nehmen, wenn wir uns fragen, wie kann ich denn dahin kommen... Glaubensvoll zu beten, Psalm 37, Vers 3 und 4. Vertrau auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und weide dich an Treue und ergötze dich an dem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Also ich vertraue auf den Herrn, an dem ich mich ergötze. Ich kenne Gott immer besser. Ich lerne ihn immer besser kennen. Ich verstehe immer mehr, wie er ist und was er will, wofür er steht, was er wirkt, was seine Ziele sind, was seine Interessen sind. Und je mehr ich mich an ihm ergötze, je mehr ich mein Vertrauen auf ihn setze, umso näher bin ich seinem Willen und umso mehr werde ich erleben, wie seine Bitten sich auf mein Herz legen und wie er sie dann erfüllt. Und das ist eine... Sache, das ist eine Frage der Grundentscheidung. Geht es mir darum, ist wirklich der Herr einer, an dem ich mich ergötze, an dem ich Freude habe, den ich genieße, wo ich wirklich sage, ja, immer mehr von dir, immer mehr von dir. Glaube stützt sich auf sein Wort, Glaube stützt sich auf seine Zusagen, seine Verheißungen, auf seine Gebote, auf seine Wertungen. Und er stützt sich auch darauf, wie er ist, wofür er steht. Zweiter Punkt, wenn wir seine Bitten haben, dann ehren wir Gott. Drei Stellen möchte ich dazu lesen. 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles. Auch das Beten. Zweite Stelle, 1. Samuel 2. Vers 30 am Ende, die, die mich ehren, werde ich ehren. Und aus Römer 4, Römer 4, Vers 20. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben Gott die Ehre gebend und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Mir geht es jetzt um folgenden Punkt. Wir wollen durch Gebet Gott ehren. Wir wollen Gott immer ehren, in unserem ganzen Leben. Das, was wir tun, soll ihn ehren. Das, was wir denken, was wir sagen, soll ihn ehren. Und wir können ihn auch ehren im Gebet, indem wir beten, wie es seiner Ehre entspricht, indem wir Glauben investieren, indem wir ihm zutrauen, ihm viel zutrauen, ihm großes zutrauen, ihm wunderbares zutrauen. Ich sage das, weil es den Gedanken gibt, dass ich lieber nicht zu viel bitten will, ihn nicht überbeanspruchen möchte oder so. Nichts zumuten, nichts fordern, nichts aufzwingen oder so. Oder auch, weil es den Gedanken gibt, dass ich auf jeden Fall immer genau das Richtige beten möchte. Und auf keinen Fall etwas beten möchte, was sich nicht am Ende letztlich als sein Wille erweist. Und ich glaube, dass diese beiden Gedanken nicht gesund sind. Stell dir vor, du hast auf dem Herzen eine kühne Bitte. Ja? Du hast dich vor Gott geprüft. Und... Du bist wirklich mit ihm in Einklang und du hast diese Bitte auf dem Herzen und du sagst, aber das finde ich schon krass, wenn das, wenn Gott das wirklich machen würde. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das geht. Eine Veränderung in dir selbst, eine Veränderung in jemandem, mit dem du zu tun hast, eine Errettung von jemandem, der völlig ablehnt ist oder was auch immer. Ja, irgendwas Besonderes, Außergewöhnliches. Und jetzt könntest du die Neigung haben, zu sagen, lieber nicht... Weil das ist so krass, das ist Gott versuchen, wenn ich sowas bete. Oder ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob Gott das machen will, ich lasse das lieber, ich will nichts falsch machen. Und in beiden Fällen, finde ich, hat man dann nicht die richtige Beziehung zu Gott, dann hat man nicht das richtige Bild von Gott. Weil Gott derjenige ist, der alles kann, der Allmächtige und dann kann es nichts geben, was ihm zu groß ist. Das sagen wir immer, das singen wir immer und das gilt aber auch, das ist wahr. Und wir dürfen deshalb nicht sagen, das ist jetzt zu viel, zu krass, zu ungewöhnlich oder so. Das Argument zählt nicht bei Gott. Und unsere Beziehung zu Gott ist auch keine Musterschülerbeziehung, wo wir immer alles richtig machen und nur dann von Gott angenommen sind, wenn wir eine 1 plus mit Sternchen haben. Gott ja in Jakobus 1 gerade bei dem Thema Beten sagt, wenn jemand Weisheit mangelt, dann bitte er von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Er wirft es dir nicht vor, wenn du dich vor ihm geprüft hast und guten Gewissens, reinen Herzens der Meinung bist, das ist eine gute Bitte. Dann kommt er nicht am Ende um die Ecke und sagt, hm, das war wohl nichts. So ist er nicht. Wir ehren Gott, indem wir Großes bitten. Ich möchte mal ein paar Fragen stellen. Ehren wir Gott durch große Bitten oder durch kleine Selbstverständlichkeiten? Wir ehren ihn, wenn wir ihm Großes zutrauen. Aber wir ehren ihn auch, wenn wir erkennen, dass das Große nicht sein Wille ist und er uns was anderes zeigt. Ehren wir Gott, Dadurch, dass wir hohe Erwartungen an ihn haben oder dass wir ihm nichts Besonderes zutrauen. Dadurch, dass wir hohe Erwartungen an ihm haben, dann haben wir ein hohes, großes Bild von Gott. Aber wir ehren ihn auch, wenn er diese Erwartungen nicht oder noch nicht erfüllt, dadurch, dass wir Geduld haben und warten. Ehren wir Gott Dadurch, dass wir ihm vertrauen, ehren wir Gott dadurch, dass wir Glaubensmut haben, ehren wir Gott dadurch, dass wir über unsere Grenzen gehen. Ja, all das ehrt Gott. Und wir ehren ihn gleichzeitig, indem wir uns ihm unterordnen, demütig sind, auf seinen Willen achten und abhängig sind, auch im Gebet. Ich möchte diese Impulse einfach mal geben. Ich möchte ermutigen, wenn der Herr uns etwas aufs Herz legt, was groß ist, was besonders ist, das auch zu sagen und zu bringen. Wenn wir redlich sind, dann ehren wir damit Gott, selbst wenn sich doch zeigen sollte, dass seine Wege anders sind. Er ist souverän. Aber wir müssen das nicht von vornherein vermeiden. Lasst uns mal... Lasst uns mal einen Blick in Psalm 106 werfen. Ich möchte da gerne mal drauf eingehen. Das ist ein Vers in Psalm 106, der, wenn man ihn falsch anwendet, ein, ein Gebetskiller ist. Psalm 106, Vers 15. Da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Bei der Frage, ob ich konkret und erwartungsvoll und kühn bete, kommt manchmal dieser Vers. Sondern sagt, sei nicht zu konkret, sei nicht zu kühn, sonst gibt Gott dir das, aber sendet Magerkeit in deine Seele. Gilt dieser Vers denn für jemanden, der sehr glaubensvoll, sehr vertrauensvoll ist, ein sehr großes Bild von Gott hat? Oder für wen gilt der? Wenn man den Psalm insgesamt sich anguckt, geht es da um die Geschichte des Volkes Israel. Die sind aus Ägypten befreit worden, haben Gottes Wundertaten erlebt und dann steht in Vers 4 bis 12 die ganze Zeit ein Sündenbekenntnis, rückblickend, nämlich, dass man erkannt hat, wir haben diesen großen Gott, der uns befreit hat, dem sind wir nicht treu gewesen. Wir haben gesündigt, Vers 7, wir beachteten nicht deine Wundertaten. Unsere Väter erinnerten sich nicht an die Menge deiner Gütigkeiten und waren widerspenstig. Und doch hat Gott um seines Namens willen immer wieder seine Macht kundgetan. Aber Vers 13, schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat, wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Da gab er ihnen ihr Begehren. Das heißt, wer ist derjenige, der hier etwas begehrt hat, was Gott erfüllt hat, was aber zum seelischen, geistlichen Schaden war? Das war ein Volk, was Gottes Wundergröße erlebt hat. Und dann gesagt hat, das wollen wir nicht. 4. Mose 11, auf das das hier anspielt, die Geschichte mit den Wachteln, da ist das Volk so drauf, dass sie sagen, äh, Gottes Fürsorge hier, das ist nicht das, was wir wollen. Wir finden das in Ägypten, wo wir herkommen, viel besser. Da gab es nämlich Fleisch. Und wir wollen Fleisch. Und da hat Gott ihnen das gegeben und hat recht unmittelbar sie gerichtet. Das heißt, dieser Vers warnt uns davor. Dass wir Gottes Größe und Wundertun verachten, das, was er aus seiner wunderbaren Fürsorge gibt, nämlich dieses Manna, was ein Wunder war, dass wir das nicht wollen und dass wir stattdessen, wo Gott uns im Glauben auf den Weg geschickt hat, stattdessen lieber in der Welt bleiben sozusagen und lieber das haben, was die Welt uns bietet und danach uns ausstrecken und das begehren und Gott also verachten die wunderbare, himmlische, ewige, geistliche Dimension nicht wollen, sondern lieber das, was die Welt uns bietet sozusagen, unsere natürliche Befriedigung. Da müssen wir aufpassen, da dürfen wir uns nicht nach auf, ausstrecken, das dürfen wir nicht wollen. Aber wenn ich Gott, wie er ist, in seiner Herrlichkeit und Größe und Macht erkenne und zu ihm bete und ihn darum bitte, dass er sich verherrlicht, dass er Großes tut, dann ist das nicht etwas, wo ich ein, ein falsches Begehr habe. Und Gott ist derjenige, der sich gerne darin verherrlicht, dass er großzügig gibt. Und falls wir doch einmal daneben liegen, wir sollten da keine Angst vor haben, wird Gott uns das nicht vorwerfen. Er wird andere Wege mit uns gehen. Er wird uns erziehen. Aber wir werden nicht das erleben, worum es hier geht. Ich wünsche mir wirklich, dass wir da ja, aus Gott gespeist, aus Gottes Erkenntnis gespeist, mutig, freimütig, kühn, erwartungsvoll beten. So wie Gott uns das durch seinen Geist aufs Herz legt. Damit ehren wir Gott. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch auf einen Punkt kommen. Anhand von... Einem Vers aus dem Lukas Evangelium aus Lukas achtzehn. Was ich bisher gesagt habe, hatte das Ziel, erklärtermaßen zu ermutigen, mit Gewissheit, mit Festigkeit, mit Überzeugtheit, mit Glauben voller Erwartung zu beten. Und ich habe gesagt, dass der Weg dahin, wie man das sein, machen kann, die größtmögliche Nähe zu den Gedanken Gottes ist. Die größtmögliche Nähe durch den Geist gewirkt, die größtmögliche Einsicht in das, was Gott wichtig ist. Das ist nichts, was wir aus dem Ärmel zaubern können und es gibt Situationen, wo wir spontan beten, wo wir einfach was auf dem Herzen haben, was wir freimütig auch sagen können. Und jetzt kann es aber sein, dass wir wirklich ein von Gott gewirktes Anliegen haben und nicht die Erfüllung erleben. Ja, das ist ja, stelle mir vor, dass mancher von euch die ganze Zeit sich gefragt hat, ja, aber was ist denn, wenn das nicht kommt? Ja. Was ist denn wenn ich darauf warten muss. Ich habe redlicherweise hier etwas gebetet, was mit Gottes Gedanken in Einklang ist und es dauert aber und es kommt nicht und ich erlebe eigentlich genau das Gegenteil. Und mein Punkt dazu wäre, wir müssen auch mit Ausharren beten. Ja, man kann verschiedene Antworten darauf geben. Das eine ist, ich versuche das mal so ein bisschen zu das eine ist Irrtum vorbehalten. Ja, also es kann sein, das habe ich mehrmals gesagt, dass ich mich einfach irre. Es kann sein, dass das, was ich als Gottes Willen für mich erkannt habe, dass es einfach nicht richtig ist. Das kann dem Redlichsten passieren und dafür müssen wir immer offen sein. Das ist manchmal sehr schmerzhaft, ich habe das auch hier und da erlebt. Und da muss man einfach diesen realistischen Blick auf sich selbst haben, dass man sich irren kann. Und das muss man dann auch annehmen und sich korrigieren. Das zweite ist, dass ich immer den Vorbehalt von Gottes, Gottes Souveränität habe. Ich habe immer Gott, der souverän ist, mit dem ich zu tun habe. Gott entscheidet, was er tut und was er will, nicht ich. Und das, deswegen habe ich die Demut betont und deswegen habe ich die Abhängigkeit betont. Und drittens kann es eben auch sein, dass Gott meine Bitte erhört, aber zu seiner Zeit und auf seine Weise, also anders als ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe an dieser Stelle Lukas 18 herangezogen, um das Thema des Ausharrens noch anzusprechen. Lukas 18 sagt nämlich in Vers 1, er sagte ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und ihr kennt dann, denke ich, dieses Gleichnis von dem ungerechten Richter. Und dann heißt es in Vers 5, ich will doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Und Vers 6, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und ist er in Bezug auf sie langsam? Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Also es kann sein, dass wir die richtige Bitte auf dem Herzen haben dass das, was wir bitten, inhaltlich komplett mit Gott in Einklang ist und dass wir doch die Erhörung nicht unmittelbar erleben, sondern uns ins Zeug legen müssen und Geduld und Beharrlichkeit und Ausharren an den Tag legen müssen. Das ist der eine Punkt. Also Gott macht es manchmal so. Einerseits gibt er dem Gebet eine, eine Kraft. Gott hat das so geordnet, dass er Effekte im geistlichen Bereich dadurch erzielt, dass wir beten. Er könnte das ja auch einfach alles ganz alleine. Er könnte einfach immer alles machen, was er will. Aber er hat sich das Gebet überlegt, wenn ich das mal so sagen darf. In seiner Güte lässt er uns sozusagen mitwirken an der Realisierung seiner Pläne. Er hat gesagt, wenn ihr betet, dann geschieht etwas. Es ist ihm unbenommen, auch ohne unser Gebet etwas zu tun, aber das ist der Modus, den er definiert hat, dass er sagt, ihr betet und ich wirke. Und er möchte sich, ich würde sagen, nicht nur hier und da, sondern oft dadurch verherrlichen, dass wir ausdauernd, ausharrend beten. Dass wir nicht nur einmal beten, sondern mehrmals, dass wir dadurch zeigen, wir halten fest an dir, Gott. Wir halten fest daran, dass du mir diese Bitte gegeben hast und ich bete weiter. Ich lasse mich nicht entmutigen, ich lasse nicht locker. Ich werfe nicht die Flinte ins Korn. Nach dem Armen bete weiter und noch mal weiter und noch mal weiter und bete weiter. So wie Gott dir das aufs Herz bringt. hat. Es sei denn, er zeigt dir, wie das bei Paulus war, nach dem dritten Mal, lass das, dann lass das. Aber ich glaube nicht, dass Paulus ein schlechtes Gewissen hatte, dass er dreimal gebetet hatte, dass dieser Dorn im Fleisch ihm weggenommen wird. Er hat Jeremia gesagt, bete gar nicht erst, das sind nicht meine Wege. Er hat Samuel gesagt, hör auf zu beten. Wenn Gott sowas zeigt, dann hören wir auf, aber... Wenn wir redlicherweise guten Gewissens ein Anliegen haben, dann beten wir und beten wir und beten wir. Gott wird dadurch geehrt. Und wenn nach dem hundertsten Gebet die Erhörung sich zeigt, war da nur das hundertste Gebet richtig oder alle 99 vorher auch? Dann hat Gott sich darin verherrlicht, in diesen ganzen Gebeten, in dieser Geduld und in diesem Ausharren. Wir können Gott Mühe machen, wie das hier in Vers 5 steht. Wir haben verschiedene Arten, Gott Mühe zu machen. Wir machen ihm zu schaffen durch unsere Sünden, das ist keine gute Idee. Aber ihm Mühe machen durch unser Gebet, gönnt euch keine Ruhe, gönnt ihm keine Ruhe. Gebet ist ein Kampf und in Hebräer 11 steht am Ende, die im Kampf Kraft gewann. Es kostet schon Kraft, ne? wenn man 50 Mal für etwas gebetet hat und die Situation hat sich irgendwie gar nicht geändert und man fragt sich, bin ich hier auf dem falschen Dampfer? Hat Gott nicht gezeigt, dass er das nicht will? Sonst hätte er ja schon gewirkt. Ja, das ist kein guter Gedanke. Wie viele Erfahrungen gibt es von Gebetserhörungen nach Jahren oder sogar nachdem jemand... Eingegangen ist, dass danach ein Gebet, was er immer gesprochen hat, sich bewahrheitet, erhört wird. In Micha gibt es dazu eine schöne Stelle. Micha 7, Vers 7. Psalm 5 ist ein ähnlicher Gedanke, aber ich lese das jetzt mal hier. Ich aber will ausschauen nach dem Herrn, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Ausschauen, ausharren. Ja? Ich bleibe dran. Ausharren heißt ja, ich bleibe dran. Ich bleibe in dieser Tätigkeit. Ausharren ist nichts Passives. Ich bleibe dabei. Ich bleibe unter dieser Situation, ich bete weiter, das ist ein Anliegen, das habe ich und Gott hat mir das gegeben, ich bleibe dabei und ich schaue aus auf das, was er tut. Habakuk war so ein Beispiel, Habakuk hatte einen ganz klaren Blick, was im Volk nicht in Ordnung war und er hat gesagt, Gott, das kann nicht sein, du kannst doch Unheil nicht anschauen, du kannst doch Böses nicht sehen, warum muss ich mir das hier jahrelang angucken, was hier los ist? Und dann ist er auf die Warte getreten und hat ausgeschaut. Er hat gesagt, Gott, okay. Erste Antwort, ich werde mir das nicht auf Dauer angucken, es wird noch schlimmer. Zweite Antwort, aber dann kommt die Rettung. Und das kann bei dir und mir auch so sein, dass du einen klaren Blick auf eine Situation hast, die einfach nicht Gottes Herrlichkeit entspricht und wo man einfach aufrichtig vor Gott sagen muss, es kann nicht sein, dass das hier ein Dauerzustand ist. Und dann bringt man das vor Gott und bringt es nochmal vor Gott und bringt es immer noch vor Gott. Und Gott freut sich darüber, weil seine Wertung die gleiche ist. Er sagt nur, wart ab, ich habe Geduld, hab du auch Geduld. Die Langmut hart. Und dann kommt irgendwann seine Rettung auf seine Weise. Jakobus 5 nochmal. wir ja einleiten, Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Empfindungen wie wir, wie du und ich. Ja? Er hatte die gleichen Gedanken, die gleichen Befürchtungen, Sorgen, Ängste, die gleichen Dinge, die ihm wichtig waren, die Ehre Gottes, genau ein Mensch wie wir. Er war ein großer, ein großer Glaubensmann, aber nicht aus sich selbst heraus, sondern weil Gott, an den er glaubte, groß war. Ja, das Besondere waren nicht seine Empfindungen, das Besondere war, wie er mit Gott gelebt hat, wie er gebetet hat hier. Er betete ernstlich, er betete mit Gebet. Das ist so eine schöne Formulierung, ne? betest du schon mal ohne Gebet? Also redest du schon mal, sprichst du schon mal ein Gebet, ohne zu beten? Verstehst du, was ich meine? Ja, wir können auch plappern wie die Heiden. Aber er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Also ein Gebet nach Gottes Willen ist nicht unbedingt immer etwas Nettes. Es geht nicht immer um den großen Segen. Es geht nicht immer um etwas Spektakuläres, schon mal gar nicht. Es geht um etwas Gericht hier. Ja? Es geht darum, dass man merkt, wir haben uns von Gott abgewandt und wir müssen das spüren. Und das geschah dann auch. Gott hatte ihm diesen Willen, dieses Gebet aufs Herz gelegt. Und dann betet er wieder und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Und wenn wir jetzt aber in 1. Könige 18 gucken, was Elia da gemacht hat, und Karl Rudolph hat das auch gerade angesprochen. Ich möchte das aber gerne nochmal aufschlagen. Wenn wir uns jetzt, vielleicht, vielleicht soll das so sein, dass wir uns jetzt Elia noch zum Vorbild nehmen. Ja, vielleicht ist deshalb dieser Rahmen so gesteckt worden, was in Jakobus einfach so steht. Er betete nochmal. Er betete nochmal. Aber was hat er da gemacht? Er hat... Er ist auf den Gipfel, erste Könige 18, Vers 42 des Kamel gestiegen und er beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Es geht jetzt nicht um Gebetshaltung, aber die Frage ist schon erlaubt, hast du das mal gemacht? Probier mal. Zur Erde niederbeugen, dein Angesicht zwischen deine Knie, das ist einfach eine sehr, sehr demütige Haltung. Und wenn das, was die Haltung ist, auch in deinem Herzen ist, dann ist es richtig so. Ja, also kleiner kann man sich da nicht machen, man kann sich auch noch flach auf die Erde legen, auch das finden wir. Aber mir geht es jetzt darum, dass diese innere Haltung da ist, sich maximal gebeugt zu haben. Das ist völlige Demütigung die man hier sieht. Und dann sprach er zu seinem Diener, geh doch hinauf, schau zum Meer hin. Und er ging hinauf und schaute und er sprach, es ist nichts da. Es ist nichts da. Er hat gebetet, er wusste, was er beten will. Und er hat nichts gesehen. Er wusste, Gott will jetzt Regen geben. Das ist soweit. Es ist soweit. Der Regen kommt. Es ist nichts zu sehen. Geh wieder hin. Wieder nichts. Geh wieder hin, wieder nichts. Geh wieder hin, immer noch nichts. Geh noch mal hin, immer noch nichts. Geh noch mal. immer noch nichts. Siebenmal. Kennst du das? Dass du eine Sehnsucht nach Regen hast und du weißt, Gott will den geben. Du betest, das ist nichts. Immer noch nichts, immer noch nichts. Das ist ausharrendes Gebet hier. Er war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich. Er hat das auch so empfunden, diese... Sehnsucht diese Frage, bin ich hier falsch? Ist das, habe ich das richtig verstanden oder nicht? Gott, willst du das etwa nicht? Warum lässt du mich hier zappeln? Warum tut sich nichts? Und es geschah beim siebten Mal, das Ausharren habe ein vollkommenes Werk, da sprach er, siehe eine Wolke, klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Das war jetzt nicht spektakulär. Ne? So eine kleine Wolke. Hast auch so eine kleine Wolke nur am Horizont, wo du sagen kannst, okay, da tut sich was, da bahnt sich was an, aber viel zu wenig. Viel zu wenig, da wird doch das Volk nicht von, da wird doch die Erde nicht von fruchtbar, da wächst doch nichts von. Aber er hatte diese Glaubensgewissheit, dass er sagt: geh Sprich zu Ahab, spann an, fahr hinab, dass der Regen dich nicht aufhält. Ja, Er teilt das sogar noch und sagt, das behält er jetzt nicht für sich und sagt, oh, ich bin zufrieden, ich kriege das, was ich gebetet habe. Sondern er hat diesen Mut und diese Überzeugung zu sagen, hier, achte drauf, jetzt kommt's. Und es geschah, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind. Es kam ein starker Regen und er hat Kraft und läuft vor Ahab her, vor seinem Wagen mit den Pferden bis nach Israel hin. Das ist Elia. Das ist stark. Das ist stark, dass er so das durchhält und sagt: Ich halte daran fest, was Gott mir gezeigt hat. Und wir sehen eigentlich bei bei allen Glaubensmännern sehen wir, dass dieses Gebet in der Gemeinschaft mit Gott, dass das nicht immer einfach war, dass das nicht immer glatt gegangen ist. Und das möchte ich jetzt abschließend wirklich sagen. Es ist sehr, sehr richtig und es ehrt Gott, wenn wir große Erwartungen an ihn haben und kühn und vertrauensvoll und glaubensvoll beten. Aber wir wissen aus der Schrift, dass Gott einen auch leiden lässt und dass Gott auch einen warten lässt, dass Gott auch Dinge anders gestaltet, als man sich das vorstellt. Und dass das, was sein Weg ist, um sich zu verherrlichen, für uns oft kein angenehmer Weg ist. Das können wir eigentlich bei allen Propheten festmachen. Und das können wir auch im Neuen Testament sehen, bei Paulus beispielsweise oder bei anderen auch. Du kannst eigentlich gucken, wo du willst. Paulus ist vielleicht der Maximalist des Gebets. Ja, wenn du mal guckst, was Paulus gebetet hat, das, das prasselt nur so von Fülle und von Kraft und von absolut göttlichen Worten und Maßstäben. Ja, Stell dir, überleg, was hat er für die Epheser gebetet? Diese überschwängliche Größe der Kraft Gottes, dass ihnen die Augen dafür geöffnet werden, was die unendliche Kraft Gottes in ihnen bewirkt. Was ist aus den Ephesern geworden? Sie haben die erste Liebe verlassen. War das falsch, was Paulus da gebetet hat? Nein, natürlich nicht. Er hat sein Gebet an Gottes Maßstab ausgerichtet. Er hat sich er hat Gott darin verherrlicht, geehrt. Aber die Dinge sind manchmal komplexer. Und am Ende war er von allen verlassen. Aber er hatte Gott. Gott ist mehr als genug. Und er hatte noch ein paar mehr. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir wirklich immer mit diesem großen, erhabenen, wunderbaren Gott rechnen, dass wir ganz nah bei ihm sind, durch den Geist, der in uns ist, auch wirklich erkennen, was seine Ziele sind und dass wir aber auch alle Wege mitgehen, die er geht, dass wir auch einen scheinbaren Umweg mitgehen, dass wir es aushalten, wenn es Widerstand und Versagen gibt, wenn Dinge scheinbar scheitern, dass wir immer daran festhalten, dass Gott souverän und herrlich ist und dass wir uns einfach darüber freuen und es genießen, dass wir teilhaben an dem, was er macht. Was auch immer das ist. Aber dass wir uns nie die Freimütigkeit nehmen lassen. Das vielleicht als letzten Satz. Ja. Nochmal, was Kelly gesagt hat, die Kühnheit, die Freimütigkeit ist der Motor, ist die Motivation zum B.